0: Glória a Deus. Tem então, um pouquinho do do que aconteceu aí no no day camp. Se você é homem não foi, você perdeu, não é? Então você que é mulher a gente fala assim, mulher libera o marido para ir no encontro de homens. Não tá funcionando, então chuta aí de casa, não é? Quantas vezes minha esposa eu segunda-feira é meu dia de folga, né? E aí ela fala assim, hoje tem homens. Eu falo assim, mas eu esqueci. Daí eu não vou, tá frio, tá calor e ela me dá o um incentivo Ela fala assim, ó, se não for, você não vai jantar Aí eu falo assim, agora eu vou, né Tem coxinha nos homens? Então pelo menos lá eu como né? Mas sempre muito edificante, a gente tá caminhando Infelizmente também não pude ir, Mas de ver os homens aqui, ver o trabalho que tem sido feito Só dá glória a Deus, né essa última canção que eles cantaram, nosso Deus é poderoso. E é um pouco disso que eu quero retratar. A pessoa bendita de Jesus Cristo, esse Deus poderoso. E hoje eu quero vir com um desafio um pouco diferente, geralmente eu pego um texto pequeno, e eu gosto de olhar para um texto pequeno, esse é um pouco do meu estilo eu tenho se desafiado, nos últimos tempos, a olhar, não mais numa visão tão micro, mas uma visão mais macro. E eu quero olhar com os irmãos para o livro de Colossenses. A gente vai olhar um pouco de Colossenses. Primeira vez que eu mostrei para minha esposa, minha esposa assustou. Né? Fosse assim, mas você quase vai passar por quase o livro todo. Quando você prega dois versículos é uma hora. Se for o livro todo, você não termina. É, mas vamos caminhar, vamos caminhar o que, que Colossenses pode nos ensinar e para mim o tema de Colossenses é Jesus supremo e suficiente. A pessoa bendita de Jesus Cristo é superior a qualquer outra coisa. E é suficiente para mim e para você, independente do contexto em que estamos inseridos, independente do momento da nossa vida e da nossa história, ele é mais do que suficiente. Essa carta ela tem uma linha de raciocínio bem interessante, ela começa no capítulo 1, um, Paulo se apresentando como apóstolo, tá aí a sua posição de autoridade, alguém que vinha para falar a palavra de Deus. E, e ele fala a respeito da espiritualidade, destaca a salvação que nós temos em Cristo Jesus, que não depende das obras, não depende das circunstâncias. Né? E vindo para cá hoje, um irmão me parou e falou assim, hoje, hoje o pastor vai pregar, né? Eu falei, por quê? Porque o pastor está bem arrumado. Aí eu falei assim, eu acho que eu ando meio mais ou menos, né? Que eu me arrumo só quando eu vou pregar. Aí ele me elogiou assim, hoje o senhor está bem arrumado. Eu me pergunto, por que, que não foi que eu estou bonito, né? Está arrumadinho. Aí eu brinco que esse elogio é que nem a salvação. Por quê? Eu recebi o benefício dela eu me alegrei. Mas eu não mereci, né? Porque minha esposa deixou a roupa em cima da cama. Eu não merecia esse elogio. Mas eu recebi, assim é a salvação na minha e na sua vida, eu não merecia a salvação, mas Jesus Cristo, ele entregou. E Colossenses começa destacando a espiritualidade e a salvação que recebemos em Cristo Jesus, e o restante da carta parece que o centro... É Jesus, se tem uma carta, se você está confuso, eu não sei direito quem é Jesus, vai para Colossenses O assunto de Colossenses é a pessoa bendita de Cristo Jesus Depois ainda no capítulo 1 ele fala sobre Jesus, supremo sobre todas as coisas Ele estava na criação, ele é a imagem do Deus invisível Seguindo ainda no capítulo 1, Paulo fala do desgaste dele pela igreja e a razão desse desgaste, a razão dele enfrentar todas as coisas que ele enfrenta, as perseguições, os abatimentos, ele se entregar pela igreja, é porque Cristo Jesus é supremo. É porque Cristo Jesus pode mudar vidas, pode mudar histórias. Jesus é a base do ministério de Paulo, do desgaste de Paulo. Jesus é a base da espiritualidade e dos relacionamentos. E eu não preciso nada mais para a minha espiritualidade, já no capítulo 2, que não seja Jesus Cristo. Ele é tudo o que eu preciso. Eu não preciso de mais nada. E um relacionamento com um Cristo Jesus, já no capítulo 4, exige um padrão à altura da pessoa bendita de Cristo Jesus Eu como cristão Não posso viver de qualquer jeito Se a base Do que eu creio É alguém tão supremo Tão superior Tão incrível Tão majestoso Como é a pessoa bendita de Cristo Jesus Epáfras Pastor da igreja de Colosso ele viaja da cidade de Colosso uma semana até chegar em Roma, porque Paulo estava preso. Essa é uma das cartas da prisão junto com, uh, junto com Efésios, junto com Filemão. E, e era uma viagem perigosa. Ele corria risco como um líder da igreja. E um risco que se concretizou. Quando ele chegou em Roma, ele foi preso. Mas ele sai de Colosso, viaja uma semana com riscos da viagem, de, de ser pego, de ser roubado, de ser preso como de fato foi. Porque ele tinha uma preocupação. A, a igreja de Colosso havia entrado nela em si, princípios que eram contrários ao evangelho de Jesus. E ele falou assim, agora eu preciso de um apóstolo, eu como pastor já não posso fazer mais muita coisa. Agora eu preciso da autoridade apostólica para resolver esse problema, porque isso tem acabado com o nosso meio, e isso tem, tem atrapalhado o ministério, então eu vou fazer essa viagem. É, é, e estava muito preocupado, porque algo chamado gnosticismo, um, uns princípios de que um conhecimento especial, de alguma forma, estaria mais próximo da verdadeira espiritualidade do que aquilo que os apóstolos iam pregando, do que aquilo que o ensino dos apóstolos, que hoje a escritura, a palavra de Deus, vem desenvolvendo. E ele preocupado faz essa viagem, ele é preso. A cidade de Colosso, Paulo nunca tinha ido lá. Essa igreja foi plantada por Epáfras. Por ser uma cidade pequena e não central, provavelmente na autoridade apostólica para começar uma igreja, Paulo enviava pessoas de confiança, e nesse caso era Epáfras. Razão do porquê Paulo não conhecia a igreja, e mesmo sendo uma cidade pequena, Paulo desiste, Paulo muda os seus planos para quando ele saísse da prisão, de, ao invés de seguir rumo à Espanha, que era o desejo dele, ele volta e fala: Eu vou visitar essa cidade. Vai essa carta, vai primeiro. Essa carta segue na frente para resolver o problema. Mas, lá no final de Colossenses, capítulo 4, ele diz: Eu estou vindo depois dessa carta, eu quero ser bem recebido pelos irmãos. Eu quero compartilhar da palavra com os irmãos. Mesmo sendo ali uma cidade sem grande importância, mas ali havia igreja de Cristo Jesus. Ali havia povo de Deus. Que o apóstolo estava preocupado. Que o apóstolo estava apreensivo. A carta vai na frente. Eu vou depois para a gente alinhar a visão desse que é o verdadeiro evangelho. A pessoa de Cristo vinha a, a sendo diminuída, a obra de Cristo vinha sendo diminuída. Na cidade de Colosso viviam judeus, gregos e frígios. Os judeus, como naturalmente o judeu era naquela época, ele era pegado a rituais, a costumes a, a leis. E ele dizia, não basta você crer em Jesus, você precisa seguir a lei Você não pode comer determinados tipos de carne Você tem que guardar esses dias, porque aqui está a verdadeira espiritualidade Os frígios eram um povo místico Então eles exigiam, falavam assim, não, a verdadeira espiritualidade está em manifestações espetaculares Em coisas sobrenaturais Enquanto o grego naturalmente, como o grego de fato é, era alguém lógico, alguém preocupado com a vida acadêmica, com filosofia. E ele dizia, você precisa conhecer, ter um conhecimento superior para que o seu relacionamento com Cristo seja completo. Hoje em dia, talvez essas não sejam as principais questões para nós hoje, mas diariamente... Nós somos desafiados a uma verdadeira espiritualidade que não é suficiente apenas com Cristo Jesus. E essa carta vem para confrontar isso e nos desafiar a olhar para a igreja de Cristo, a olhar para o evangelho de Cristo, para olhar a nossa vida enquanto cristãos. Cristo é supremo, Cristo é suficiente, eu não preciso de mais nada que não seja Cristo Jesus. E primeiro, o primeiro desafio dessa carta é mostrar que Cristo é superior à expectativa. Não importa a sua expectativa e a minha expectativa, Cristo é muito maior do que qualquer coisa que nós poderíamos imaginar. Capítulo 1, verso 15 até o 23. Colossenses 1. 15 a 23. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele, Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. As, invisíveis, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo que é a Igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz, o sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo seu corpo Físico, mediante a morte para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Os judeus não esperavam Deus encarnado. Os judeus esperavam, quem sabe, um grande juiz. Lembra lá da época dos juízes, Deus colocava um juiz... Libertava ele politicamente Israel sob o domínio romano no primeiro século Quem sabe a expectativa dos judeus Era um grande juiz Por isso não reconheceram a Cristo Pelo menos a maioria Porque Jesus não era o que eles esperavam Jesus era muito mais do que o que eles esperavam O grego no seu raciocínio lógico e filosofia, o corpo é mau, o espírito é bom. Mas no versículo 22, ele diz que Jesus, sendo Deus, ao mesmo tempo que no versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível, ele é Deus. Aqui o grego está tá comemorando, mas no 22 diz que foi pelo seu corpo. O grego não entendia isso. Jesus não era o que o grego esperava, Jesus era muito mais, Jesus vai além da expectativa do seu tempo. Por isso que a fé cristã não poderia ser inventada, porque nenhum grupo naquele momento inventaria a pessoa de Jesus Cristo. Até hoje, quantos de nós temos facilidade com a doutrina da trindade? Um dia, numa classe de batismo, meu irmão me perguntou, pastor, é, me ajuda aqui porque eu não entendo a trindade. Eu virei para ele e falei assim, não, vamos nos abraçar né? e caminhar junto, né? porque eu também não. Mas o pastor, crê? creio. Por quê? Porque a Bíblia revela a palavra de Deus. Agora, se eu for falar assim, eu entendo como isso acontece, um único ser, três pessoas, eu não sei. Eu, eu não tenho nada palpável. Mas Deus é muito maior do que eu posso explicar. Jesus é muito maior do que eu posso compreender. Porque Ele é supremo, Ele é suficiente. Falando um pouquinho disso hoje na classe de batismo, aula de ceia. Né, e para mim foi uma vitória. Poucas vezes são as vezes que eu falo na aula de ceia e não choro. Por quê? Porque Jesus se fez carne Habitou entre nós Ele é muito mais do que eu posso esperar Ele é maior que a minha expectativa Ele é maior que todas as coisas Ele é a imagem do Deus invisível Ele é o todo da criação Tudo foi feito por Ele e para Ele Seja as coisas visíveis ou as coisas invisíveis Todas as coisas estão nele Ele é o primogênito da criação e aqui primogênito, às vezes a gente tem a ideia que ele é o primeiro ser criado e isso é usado por alguns grupos. Não, aqui a, a tradução de primogênito pode ser primogênito, primeiro ou principal. Quando a gente fala do sumo sacerdote no Novo Testamento, a, a, se a gente fosse transcrever literalmente seria primogênito sacerdote. Porque ele era o principal. Jesus é o principal de todas as coisas criadas, visíveis ou invisíveis. Ele não foi o primeiro ser criado, Ele é eterno. Ele estava antes da criação, Ele é Deus. Mas Ele é o principal, porque todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, inclusive eu e você. Se estamos aqui, é por Ele e para Ele. Ele é o centro da igreja, Ele é o centro da adoração, Ele é o centro da pregação. Eu comentei hoje pela manhã, né, que eu, a última vez que eu assisti uma pregação na, na TV, eu chorei. Eu chorei frustrado, porque não tinha Jesus na pregação. Eu disse, cadê Jesus na pregação? Ele fugiu. Não, Jesus ele é o centro, Ele é tudo em todos. Ele é o poder, majestade, ele é salvação. Ele é o centro da igreja, é o centro da minha vida, é o centro da tua vida, é o centro da minha história, da sua história Se um dia você foi alcançado por Ele, Ele é o centro, nada mais importa Ele é o centro do meu trabalho, Ele é o centro da minha vida em casa, Ele é o centro do meu casamento Ele é o centro de todas as coisas, porque Ele superou todas as expectativas Ele não poderia ser pensado, imaginado, Ele é um paradoxo Ele é um dilema É Jesus e nada mais, capítulo 2, verso 8, do 8 ao 10, nós vemos que Cristo não apenas é superior a qualquer expectativa, mas Ele também é superior à filosofia humana. Tenham cuidado. Para que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Em Cristo habita a divindade, de forma corpórea. E essa plenitude habita em mim e você, por meio do Espírito Santo de Deus. E aqui talvez é a parte que mais pega um pouco para mim. Pela minha personalidade. Porque eu gosto de estudar. Né? Um dia alguém fala assim, pastor, pastor tem cara né, de nerd. Assim, Esse era o meu apelido na adolescência. Não sei porquê, gosto de estudar, gosto, mas nenhuma filosofia, nenhum princípio, nenhuma vida acadêmica pode me aproximar da divindade que não seja Cristo. Aqui no versículo 9, né, em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Ele é Deus, ele é homem. Né? Para quem é mais teólogo, aí, né, chama de união hipostática. Né? A arte da teologia é dar nome difícil para coisa simples. O né? que é união hipostática? Eu não sei. Mas Jesus é plenamente homem, plenamente Deus. E eu prefiro plenamente do que 100%. Por quê? Uma vez, conversando com a criança, falo assim, tio, eu gosto de Jesus. É por quê? Porque ele é 200%. 200%? Eu não entendi. Como assim? Não, porque ó, faz conta. Faz conta, tá? Fala. 100% homem mais 100% Deus é o quê? É 200%. por Tá certo. Eu assim, parabéns, agora né, vai para casa, feliz, 200% de Jesus, aleluia. Sabe aquela faixa de 100% de Jesus, agora você tem que mudar, é 200% de Jesus. Né? Mas essa ideia que Deus, Jesus, é completamente homem, e é completamente é, Deus, e nenhuma filosofia. E, e na época de Paulo, você tinha é, um grupo intelectual que vinha influenciando a igreja, que eram os sofistas e, e você tem a, a, o mau filósofo e o filósofo mal o mal filósofo é, é aquele em nossos dias e eu falo isso muito para os universitários para os universitários que passa ali pelo curso Crer e pensar aí nos últimos anos e você pode não definir uma filosofia de vida seus princípios que vão reger o, o, os seus valores se você não pensar, você vai ser um mau filósofo. Porque uma filosofia de vida você tem, pensando ou não. Quando alguém te pergunta alguma coisa, você tem uma resposta. E você é dirigido pelos seus princípios que você não pensou. O filósofo mau é aquele maldoso. Ele tem a habilidade para enganar. Para ludibriar. É praticamente um político. Meio próximo agora, Paulo, preocupado com a igreja, fala: Não sejam um enganados por esses, porque eles têm palavras bonitas, eles têm a arte da filosofia, da oratória. Mas se Cristo está fora, ele não serve para vocês. Ele não serve. Não existe uma filosofia que vai substituir Cristo. Porque Cristo é a imagem do Deus invisível. Nele habita a plenitude da divindade de forma corpórea. Isso para um filósofo, isso para um grego era loucura. Por isso que Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, ele diz que o evangelho é loucura. E, e ali loucura no grego, sabe o que significa? Loucura. É, é coisa de maluco. Porque não fazia sentido para a cultura da época, para a mentalidade da época, não fazia sentido. Como hoje, Cristo Jesus, único rei dos reis, senhor dos senhores, não faz sentido na universidade, não faz sentido na sociedade, porque é loucura para os que perecem. É loucura para os que perecem. Mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Jesus não pode ser compreendido pela filosofia, pela ciência. Talvez a ciência e a filosofia podem, de uma forma tímida, apontar para Cristo. Apontar para a divindade. Mas de um ponto para frente, depende da fé. Ou da obra do Espírito Santo de Deus? Por isso quando pergunta, perguntam. Pastor, eu estou com dificuldade na faculdade. Eu quero converter lá os colegas. Os professores. Eu falo assim, não tenta converter. É por quê? Porque não é seu papel. O Espírito Santo converte. Ele convém o pecado, de justiça, de juízo. Você só fala e testemunha. Se abre a tua boca. Eu gosto da ilustração de um professor meu. Da, do seminário. Porque ele fala assim, o evangelho é como um leão enjaulado. O meu papel qual é? É tirar a jaula. Depois o evangelho devora. É, é, isso é o evangelho. É, é como um leão enjaulado. O meu papel é falar, é declarar, é testemunhar. O resto é o poder de Deus que faz. Então nenhuma filosofia humana é superior. É superior. Verso 16 e 17 do capítulo 2. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou em relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Parece que Cristo é o centro dessa carta. Parece que Cristo é o centro do ministério de Paulo. Paulo estava cheio de Cristo. Nada importava senão Cristo crucificado e ressurreto. É Cristo. E aqui fica evidente que, é, que Cristo é superior ao legalismo. Graças a Deus por isso. Eu amo carne de porco. Assim, pastor é pecado, comer carne de porco, eu falo assim como mineiro, desse dedo mineiro que eu sou, assim, pecado é não comer carne de porco, que delícia, é? mas aqui é esse grupo queria impor à igreja os ritos judaicos, e, e Paulo fala assim, o sacrifício do animal, o animal não podia fazer nada, sempre tinha que sacrificar de novo, isso era uma sombra. As festas, oh, tudo que se lembrava nos ritos judaicos, era sombra do que viria, que se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que eu não preciso aqui no púlpito ter uma arca da aliança. Eu fui numa igreja uma vez, o púlpito era a arca da aliança. Eu falei assim, gente, aí começou o culto de trombeta. Eu falei assim, rapaz, eu entrei numa sinagoga. Eu falei, meu irmão, é que é igreja, mas é a igreja. igreja, é igreja. Se o pastor entrar de equipar, eu vou embora. Aí tem mania de, de, né, eu quero coisa do Antigo Testamento. Eu estou na aliança da graça. Eu tenho muito mais do que o Antigo Testamento sonhou. O sacerdote no antigo testamento Pendurava um sino no pescoço O sumo sacerdote Quando ele entrar no santo dos santos Porque caso ele caísse o sino ia tocar Ele tinha a perna amarrada numa corda Para puxarem ele lá de dentro Eu com alegria Entro no santo dos santos Hebreus vai dizer que agora eu tenho liberdade O véu foi rasgado de cima a baixo na morte de Cristo Jesus eu não preciso de sacerdote. Ah, mas eu vou no irmão lá que a oração dele é poderosa. Meu irmão. Sua oração não depende de quem ora, depende de quem ouve. Tem que interceder? Tem. O pastor intercede e Deus atende? Glória a Deus por isso. Ah, tem os irmãos que é mais focado na oração. Glória a Deus por isso, mas dobra o teu joelho e ora. Não fica postando no Twitter teus problemas. Não fica postando no Facebook. Dobra teu joelho e ora porque ele ouve. Eu não preciso mais de legalismo. Eu tenho Cristo. Se eu tenho Cristo, eu não preciso de mais nada. Versículos 18 e 19. Não permitam que ninguém que tenha o prazer numa falsa humildade... E na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões. E sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça. A partir do qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas. Efetua crescimento que é dado por Deus. Jesus Cristo É superior ao misticismo ah, não, Se eu não senti um foguinho na barriga O culto não foi bom Espírito Santo né, Quase um micro-ondas Vamos é esquentar Daquele foguinho Se não tem o culto foi mais ou menos Sabe o que faz um culto ser bom ou não? É Cristo isso é forte para a nossa cultura, meus irmãos. Nós vive, viemos de uma cultura onde o espiritualismo, desde os indígenas, é muito forte. Depois vem os africanos, né, com essas religiões né, mais afro. Parece que a gente tem necessidade de ver coisas espetaculares porque senão Deus não está agindo eu me lembro anos atrás né, tinha uma diferença um pouco mais clara entre a igreja batista e a assembleia de Deus então, eu sei que tem de irmão assembleiano aqui que desviou, veio para batista né. minha mãe quando saiu da assembleia de Deus veio inclusive para a igreja aqui pastor Ari que desviou ela né e ela já cortou o cabelo com medo, cortou três dedos do cabelo, isso há 30 anos atrás. Aí sai no centro de Santo André. Minha tia estava lá. Ela chorou. Você vai para o inferno. Né? Tinha uma distinção mais clara, a gente brincava, eu lembro, eu criança, a gente brincava, né? Que na Assembleia de Deus o pessoal tinha né, aquela gritaria, por quê? Porque Deus operava sem anestesia. Na batista, Deus usava anestesia, então o pessoal era mais quietinho, mas ele operava em todo canto, eu não preciso disso, eu preciso de Cristo, que adianta eu ter barulho, eu, eu ter palma, eu ter aleluia, eu ter glória, se Cristo não está no centro da igreja. Quando eu vou durante a semana, não é o barulho aqui de dentro que vai fazer diferença. É Cristo na minha vida. É Cristo na minha história. É Cristo que vai fazer diferença na tua faculdade, meu irmão. É Cristo que vai fazer diferença na tua casa. É Cristo habitando em você. Cristo tem que estar tá dentro, tem que estar tá cheio. No meu trabalho, sabe que eu tenho Cristo? Ou ninguém sabe que eu tenho Cristo? Quando eu vou no shopping, e eu já adianto para você, você vai no shopping não vem no Grand Plaza. Esses dias eu fui pagar umas contas, eu tive que pagar onde? Bem na semana, lá do sorteio, lá no negócio da loto. Aí eu comecei na hora, a orar, fila longa, fiquei duas horas na fila, eu falei assim, algum irmão da igreja vai me ver aqui? o <risos> pastor está fazendo uma fezinha, né? Vai ficar tranquilo. Eu até orei, falei: assim, senhor, se eu ganhar, eu dou 20% dízimo. Não ganhei. Não ganhei. Eu não preciso de nada místico. Eu só preciso de Cristo. Estava é. tá falando ali. Você não vem na Gran Plaza? Porque sempre que eu vou no Gran Plaza eu encontro crente. Hoje no almoço fui almoçar. Tinha crente. Tinha crente. Te, teve uma vez que eu achei cinco famílias da igreja em um dia. Quase fiz um culto lá. Então você quer fazer coisa errada? Se Cristo está com você, vai, vai ficar sem Cristo lá no shopping ABC ou, ou lá na Paulista. Mas não vem aqui para o Gran plazo, vai, vai achar a crente. Eu só preciso de Cristo. Mais nada. As experiências elas existem? Claro que existem. São boas? Sim. São excelentes. Mas eu não dependo delas. Eu só dependo de Cristo Jesus. Eu não dependo de mais nada, eu só dependo de Cristo Jesus, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Foi Ele que me salvou, Ele que me alcançou, Ele que me libertou, Ele que pode mudar minha vida e minha história. Eu posso sair desse culto sem sentir o foguinho na barriga, eu posso sair desse culto sem estar todo arrepiado. Eu lembro uma irmãzinha chegar, ô oh, pastor, o culto é uma benção, ó. Oh, oh eu olhava assim, mostrando a hora, acabou cedo o culto, o que foi? Não, tô arrepiada. Eu posso sair do culto sem estar arrepiado, mas cheio de Cristo Jesus, isso é mais do que suficiente. E quando eu for para fora, isso vai fazer mais diferença do que qualquer experiência mística. Eu lembro anos atrás era moda dançar com anjo, né? Você tinha que, um crente, crente mesmo, ele dançava com anjo e colava na parede era um sandalagaticha, né? Pá! ninguém tira. Você pode tentar, é, pode tentar. Eu ficava até triste porque eu, eu acho que eu dançava mal. Nenhum anjo queria dançar comigo. E eu também não conseguia colar na parede. Eu me segurava, mas sempre que alguém me tirava, né? Cristo vai muito além disso. Vai muito além de qualquer experiência. Tudo aquilo que ele ele fez, Ele já fez E eu não preciso de mais nada Que não seja só morte e ressurreição O Espírito de Deus em mim é mais do que é suficiente E se eu tiver experiências espetaculares Glória a Deus por isso Mas eu não dependo delas E Cristo é superior ao ascetismo Versos 20 a 23 Já que vocês morreram com Cristo, para os princípios elementares deste mundo. Porque, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refriar os impulsos da carne. A vida de fé não se preocupa com que o que é externo, se preocupa com o coração. Aqui tinha um grupo na igreja que falava assim, ó, você não pode casar, você não pode ter relação sexual, você não, não pode tocar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, o crente não é isso. Relacionamento com Cristo vai muito além do que o que eu posso, o que eu não posso fazer. Isso não quer dizer que não existe regra, que não existe lei no povo de Deus. Mas a ordem é diferente. Eu tenho uma vida santa, não para que minha espiritualidade seja melhor do que a dos outros. É porque quem vive de ascetismo, e ascetismo é, é essa prática do autossacrifício, é, é uma pessoa. Que às vezes é até meio chato. Não sei se conhecer alguém assim, né? O cara tá jejuando. E, e toda oportunidade ele, que ele tem, o cara que é assim, que tem isso no coração. Não todo mundo que jejua, tá? Pelo amor de Deus, jejuar é a benção. Mas o cara já vem com a cara triste. Né? Aí você fala assim, Oi, tudo bem? Tudo, mas eu tô com uma fome. Por eu Porque eu tô jejuando. É, 33 dias que eu dão como inclusive a segunda vez porque no mês passado caiu uma gota de água na minha língua estraguei o jejum, comecei de novo né? toda oportunidade que tem, ele tem ele quer ser mais espiritual minha espiritualidade não depende do que eu faço ou deixo de fazer eu sou santo não para chegar mais perto de Cristo ou ser melhor do que ninguém. Eu sou santo porque um dia Cristo me alcançou. Eu não sou santo para chegar a Cristo porque Ele me alcançou quando eu era um miserável pecador. Eu, hoje pela manhã lá na classe eu até falei. Falei assim, olha, se eu fosse Deus e olhasse para minha vida depois de crente, eu me mandava para o inferno. Assim, miserável. Continua fazendo isso, eu já salvei. O Espírito de Deus está lá, imagina se não tivesse. Cristo me alcançou quando eu não tinha nada para oferecer. Versículo 3, de 1 a 4. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham um o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Nós morremos com Cristo para vivermos a glória de Cristo A superioridade de Cristo Exige um padrão Cristo é superior à expectativa Cristo é superior ao legalismo Cristo é superior ao misticismo Cristo é superior a todas as coisas E essa superioridade Exige um padrão superior de mim e de você. A vida cristã não é vivida de qualquer jeito. E esse capítulo 3, ele fala dessa superioridade. Capítulo 3, verso 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. As minhas prioridades são outras. Às vezes conversei com, com o irmão. Eu falei, pastor, eu to, tomei em dúvida. eu, por quê? Eu recusei um trabalho para ganhar três vezes o que eu ganho. E eu sabia já o que ele fazia, ele ganhava bastante. Eu falei, três vezes? Dá para ganhar três vezes que você ganha? Tá bom, né? Se você está falando. Mas por quê? Não, porque a... Eu, eu não ia ver meus filhos crescerem, eu ia ter que viajar muito, eu já tinha o suficiente para nós vivermos bem. Mas eu estou em dúvida, porque se eu fosse, eu poderia dar coisas melhores para os meus filhos. Aí eu falei assim, você conversou com alguém? Leu a Bíblia? Não, não, eu senti isso. Eu disse, Meu irmão, esse é o Espírito de Deus. Tua prioridade agora não é a tua conta no banco. Suas prioridades são outras. Ah, mas todo mundo da minha família fala que eu tô meio doido. Eu falo, você tá mesmo? Isso é crente? É crente é meio doido da cabeça. Se for pastor, então é mais doido ainda. Um rapaz largou um excelente emprego para trabalhar entre os índios. Louco, doidão. As prioridades são outras. Gosto muito de uma frase que é mais ou menos assim, porque eu não anotei, não ia falar. Mas de um missionário que diz, não é tolo aquele que abre mão daquilo que pode perder para ganhar aquilo que dura para sempre. Não é tolo. Foi missionário entre os índios ele com mais quatro lá no Equador uma tribo terrível, uma tribo violenta os cinco morreram as esposas no lugar de voltar falou assim esse ministério não era só do nosso marido a gente vai continuar a tribo alca foi alcançada por Cristo Jesus pelo testemunho dessas mulheres agora as mulheres viram o marido morrer foram para lá já tinha né tá meio pobre lá porque né, deixaram tudo aqui ainda resolveram ficar, são doida O evangelho é loucura, as prioridades são outras. Quando eu contribuo na igreja, minha prioridade é outra. Quando eu contribuo para missões, minha prioridade é outra. Quando eu ajudo alguém que às vezes eu nem conheço direito, é porque as minhas prioridades são outras. Quando eu dedico meu tempo nos ministérios, quando eu separo, abro a minha casa para um pequeno grupo. Ah, mas e se entrar um bandido lá? Ele vai te roubar, porque né, a gente não tem como controlar. Mas você vai abrir e é bênção. Mas por que, que eu, minha prioridade é outra? Quando eu venho todo sábado trazer meu filho adolescente aqui na igreja, ou o jovem hein, que podia estar em mil e um lugares, vem para a igreja para ser alimentado, para ser restaurado, é porque a prioridade é outra. Quando ele está tá lá na faculdade, vem festa. E ele fala assim, eu não vou para essa festa. Eu não vou encher a minha casa. Por quê? Porque a prioridade é outra. A vida dele está em outro lugar. Quando ele recusa de ir para lugar que ele não deve ir por Cristo Jesus. Não para alcançar algo de Cristo. Mas porque ele já alcançou de Cristo. Na cruz ele foi salvo. Ele foi restaurado. Ele foi regenerado. A prioridade é outra. Mas a mudança não está só nas minhas prioridades. Está também no meu caráter. Capítulo 3, versos 5, 8 e 9. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. É, façam morrer, mas ela nunca morre. Assim, tem que voltar. Imora, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejo, desejo mal, ganância, que idolatria. Verso 8, mas agora abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Como é difícil a gente ter uma conversa de verdade sem ter aquele segundo sentido. Não pode falar nada. Ah, tem um segundo sentido. Maldade no falar, maledicência, ira. Quando um jovem namora e não vive uma vida sexual ativa, eu falo que é só Deus. Quantas vezes namorando a Camila, já casamento marcado e é, é, sair, assim, marca casamento casa logo? É que você fala, ah, já está marcado mesmo, né? Quantas vezes a gente lá namorando, assistindo um filme, aí eu saía, vou beber água, eu vou com você. Não, você fica aí. Eu vou beber água sozinho. Voltava 40 minutos depois. Que eu bebi muita água. Não é fácil. Ainda mais num tempo como o nosso, onde o apelo sexual é tão grande. Tudo depende de sexo. Mas o caráter é superior. Porque Cristo é superior. O nosso modelo, o nosso padrão mudou. Verso 10. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. A minha referência é? É Cristo. Ah não, mas eu não faço isso, eu não faço aquilo, porque já viu fulano? Meu irmão, não nivela por baixo. Fulano é pecador miserável. Ah não, mas ele é pastor, é pastor, pecador miserável. Ah, mas é líder. Também é pecador. Nossa referência a quem é? Cristo. Mesmo Paulo fala, meus imitadores, como eu sou? De Cristo. Não me imita quando eu falo, me imita quando eu imito a Cristo. Porque Ele é o modelo. Os nossos relacionamentos são transformados. Versos 11 ao 15... Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos, portanto como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou, acima de de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito, não tem grego não tem judeu, não tem pobre, não tem rico não tem negro, não tem branco na igreja todo mundo é azul né? não tem negro, não tem branco todo mundo é azul uns um são azul mais escuro outros são azul mais claro todo mundo tem cor o povo de Deus não tem isso não tem porque tudo em todos é Cristo. Jesus restaurou, Jesus renovou os nossos relacionamentos. E o amor é o elo perfeito. Aqui suportem-se uns aos outros, né? Tem irmão que já fala, estou fazendo isso. Tem que suportar, meu irmão, ali. É triste, pastor. Não, aqui a ideia de suportar não é essa. É de dar suporte. É de sustentar. E o perdão, eu perdoo como? Cristo me perdoou. Ah, mas fulano não merece. Eu também não merecia. Então eu posso perdoar. Ah, mas ele não me pediu. Jesus fez a obra dele antes de eu sequer saber qualquer coisa. Então eu perdoo. Os meus relacionamentos são transformados porque Cristo é superior. E por último, as relações sociais foram transformadas. Verso 18. Capítulo 3, verso 18. Mulheres, sujeites cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não se desanimem, escreavos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, e não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor, tudo o que fizerem, Façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça e não haverá exceção para ninguém. Finalmente, senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Todas as relações sociais dentro da igreja são transformadas. Se isso aqui fosse seguido, especialmente o da família, no 80% dos problemas que a gente tem em casa, seja com o filho, com a esposa, com o marido, estariam resolvidos. Por quê? Porque a palavra é de Deus. Porque Jesus é tudo em todos. Até as relações sociais de escravo e Senhor. Esse versículo eu acho incrível. Senhor, deem aos seus escravos o que é justo. Imagina alguém falando isso. Isso aqui é um absurdo mas é o absurdo a superioridade de Cristo na minha vida e na sua vida, porque quando Cristo entra superior como Ele é, Ele muda, muda o meu caráter, muda as minhas prioridades, Ele é o meu modelo, Ele muda os meus relacionamentos e muda as minhas relações sociais, na igreja já não tem mais escravo e livre, na igreja não tem mais dessa cultura ou daquela, somos todos de Cristo. A superioridade. E depois, no final, capítulo 4, algumas instruções de orações e as saudações, ele falando que iria visitar a igreja. Mas, de modo geral, quando a gente olha para Colossenses, a gente pode dizer que a superioridade e a suficiência da pessoa de Cristo e da sua obra como cabeça da igreja, exigem dedicação exclusiva em atitude e ação. A superioridade de Cristo exige dedicação exclusiva em atitude e ação, não tem como eu pertencer a esse Cristo tão glorioso e viver como alguém que não pertence a ele, eu não vou permitir que nada seja superior a Cristo, porque Cristo é superior a todas as coisas, isso é o Evangelho, quando Cristo foi diminuído, o Evangelho estava em risco, por isso que Epáfras vai até Paulo e Paulo se compromete a ir a uma cidade pequena para resolver esse problema, porque o problema não era a igreja era o Evangelho vinha sendo diminuído, porque o Evangelho Cristo é o centro de todas as coisas e por gentileza, abaixa sua cabeça vamos encerrar uh, com uma Coração, Pai amado, Pai querido, muito obrigado, porque Cristo é tudo isso, é muito mais do que poderíamos pensar ou imaginar. Cristo é tudo em todos, Cristo é o centro. Senhor, o meu desejo, a minha oração nesse momento. É que se eventualmente há qualquer pessoa que Cristo não é o centro, que o Senhor toque profundamente como só o Senhor pode fazer. Seja essa pessoa salva ou não. Se alguém aqui, ó Deus, que entrou por essas portas abatido, e ainda não conhece a Cristo como Senhor e Salvador, que o teu Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, porque só o Senhor pode fazer. Se há pessoas, quem sabe, crentes em Cristo Jesus, ó oh Deus, que não veem o Senhor Jesus como centro, o centro de seus relacionamentos, o centro da sua vida fora daqui, ou que tem diminuído voluntariamente ou involuntariamente, a pessoa bendita de Cristo Jesus, que nessa noite haja arrependimento, e Cristo seja o centro, como deve ser o centro. O centro da minha vida, o centro da comunidade do reino, o centro dessa igreja, o centro da tua igreja no Brasil, o centro da tua igreja espalhada sobre a face da terra, que o Senhor seja o centro, porque Jesus, a imagem do Deus invisível, a plenitude de Deus, que habita corporeamente em Cristo e que um dia nos alcançou. Em nome de Jesus que eu oro e desde agradeço. Amém.